0: We zijn altijd motar, dat is een rijbewijs. Iedereen kan dat. Bikersen, dat is iets en u. denk, moest je binnenkomt met een bijbel onder je arm, dat je die heel vlug in je mond zet en je terecht bij staat.
1: In de Bijbel wordt Israël het land van melk en honing genoemd. Eten speelde toen, net als nu, een belangrijke rol in het leven. Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek. Vandaag de dag vertellen mensen nog even graag verhalen rond de tafel. Ik koppel het nuttige aan het aangename en zoek praatgrage gasten op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken, terwijl we werken aan een hemels hapje. Ik ben onderweg naar Aardooien in West-Vlaanderen. Ditmaal niet met de auto of met de trein, maar je hoort het misschien al: ik zit op de moto. Uiteraard niet zelf achter het stuur, maar achterop bij Samuel Ossaar. Samuel is voorzitter van een atypische christelijke motorclub genoemd Soldiers for Jesus. En hij vertelt ons zo dadelijk over het voor mij geheel onbekende wereldje van motorrijders. Maar ook andere aspecten uit Samuels turbulente levensgeschiedenis komen aan bod. Heel lenig van de motto gekomen. Dag samen wel. Dat was een unicum voor mij om opgehaald te worden met een motto. Heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Je bent een geëngageerde motaar. Neem mij eens mee in het voor mij totaal onbekende wereldje van de motorclubs. Wat houdt dat in, lid zijn van een motorclub? Is dat de na het werk samen een pinch gaan pakken in de club en dan een paar keer op het jaar samen een toertje maken met een motto in kolonnen? Of wat, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
0: Um, Eerst en vooral moet je een, de structuur van de motorwereld uh, bekijken: je hebt uh, motortoeristenclubjes, je hebt uh, het clubje van het café om de hoek. En ik veronderstel dat die jongens wel... na het werk een pintje pakken... ...en een keer naar de Ardennen... ...en een keer naar Engeland... ...en whatever... Die, ...waar het meer gaat om het gezellig samen zitten ...dan om de motor... ...dat zijn dan wat de MTC... club. ...daarnaast je dan de MC... ...dat staat over motorclub... En dat zijn dan meer wat fanatiekere jongens... ...daar had ik echt over... ...de motor... ...brotherhood... ...die toch van sommige clubs... neig ver kan gaan...
1: Je bedoelt uh, de criminele kant op? Of?
0: We klappen niet vlug van criminele clubs. Meer uh, jongens die staan voor hetgeen dat ze staan. <laughs> <laughs> en daarin heb je dan nog één onderscheid en dat is dan de 1%. De, de motorclubs die in de media vooral uh, <laughs> zwart worden gemaakt.
1: De Hells Angels en de Outlaws.
0: Ja, die, die types. Dat is wat, de, wat, wat dat ze noemen de 1%. De echte fanatiekelingen die staan voor hun patch.
1: Daar staat letterlijk 1% op dan. Ja. ja, ja. Omdat de overige 99% eigenlijk brave motorklubs zijn.
0: Ja. in de jaren, ik dacht, 40 of 50, is dat in Amerika dat een incident. En alle motorrijders werden over één kam geschoren. Ja. Van iedereen met een motor is een uitschot. Ja. Want een paar jongens zeiden van enkele in 1%. Uh, van de motorrijders is en Dat staat ergens vermeld op hun jas. Ja,
1: ja, ja, een jas. Omdat ze er ook wel trots op zijn dan.
0: Ja, het is een gradatie.
1: Hoe zit het met rituelen in, uh, in een
0: motorclub? Van effectief MC-clubs ga je relatief weinig te weten komen. Dat is allemaal tamelijk intern. Of je behoort tot de familie of niet. Maar wat er binnen de familie gebeurt is. Binnen de familie. Zij, dat goede jongens zijn, dat wat de jongens zijn met een... Meer een Vitalend karakter.
1: Mm-hmm. Voor velen is een motto en een motorclub, zoals voor mij, gewoon gedoe en gevaar op twee wielen. Ondanks dat ik er net bij jou heb opgezeten. Maar toch, wat maakt het een motorclub op vele anderen eh, wel zo'n grote aantrekkingskracht heeft?
0: Het start eigenlijk, zelfs los van de motorclub, het gevoel dat je op die motor zet. Die die cilinders die aanslaan, die wind die je voelt. Het genot van in de bochten te te scheuren. En een vorm uh, van mijn persoonlijk van niet gestoord worden. Het is ik en mijn motor.
1: Maar het is ook meer. Het is is niet echt gewoon de motor. Het is ook de motorclub. Dat is dan toch nog iets anders. Ja, dat
0: gaat dan eigenlijk over uh, de brotherhood. We zijn al jongens met uh, dezelfde passie die de liefde voor de motor begrijpen, die die vrijheid zoeken, maar ook effectief broeder in het leven. Een, een broeder die niet bij je bloed is gebonden, maar, maar keuze.
1: Ik kan me best voorstellen dat dat een aantrekkingskracht heeft op jongeren die misschien zoekende zijn naar, naar een identiteit, naar eigenwaarde en dat misschien vinden in zo'n club dan?
0: Ja, uh, eerlijk gezegd, er, er is minder um, zwans in de motorclubs. Het is gewoon zwart is zwart, wit is wit. We gaan hier rond de pot draaien. En kom je daar binnen, is het gewoon een vorm van geef respect, je krijgt respect.
1: Maakt dat ook dat er een bepaald soort mensen daarop afkomt?
0: Ja, ik denk in het algemeen toch vaak mensen die het een en ander hebben meegemaakt in het leven. Hasten die zich niet heel letter voelen in de doorsnee maatschappij, die dan daar wel de, de brotherhood uh, De vriendschappen. Krijgen. Ja.
1: Hoe was jouw kindertijd?
0: Voor de, de meeste mensen rond me abnormaal. Uh, mijn biologisch vader heeft verongelukt en mijn babytijd. Nooit gekend, dat is ook geen uh, emotie rond. Ikzelf was relatief ziek, van geboorte tot rond de 9 jaar. Mijn moeder uh, kreeg een relatie, trouwde kort daarna. Dat was een, een heftig huwelijk. Dat uh, had uh, iemand met last van een hoog temperament. Uh, waarop dit uiteindelijk toch de wezenkeuze is gekomen naar de, uit, de vele uitbranders uh, om te beslissen om naar een vluchthuis te trekken.
1: Het was een agressieve man dan?
0: Ja, ja. dat was uh, licht gezegd. <laughs> dus uh, dat ging denk ik, ja, van huiselijk geweld van een paar keer per dag tot uh, het tot een ziekenhuis toe dus. En echt over, uh, over niks. Dan in een vluchthuis terecht te komen, voor vrouwen en kind. Dus ja, dat is een, een gevang waar hij uit mag, overdag. Dus overdag ga je naar school, s'avonds kom je toe, ga je terug naar ben en ga je de dunter op slot. En dan na het vluchthuis, want dat is geen goedkoop grapje, hebben we een paar jaar door tamelijk armoede gegaan, waarin hij niet weet wat hij s'middag zit, want de kasse is leeg. <laughs> um, ja, en dat deed. samen met uh, de verschijning het x aantal jaren aangesleept... ...maar ja, dat was wel een donkere periode. Uiteindelijk is er uh, licht opgekomen... dankzij de koningin van België. Ja, de toenmalige koningin Fabiola... Mijn moeder vrijmoedigheid genomen om een brief te schrijven... ...met heel het dossier van het gerecht en de mishandelingen... ...en al die erbij kwam, ...met de vraag van, kun je helpen mijn kind te beschermen? Dat ze van madamelijk als ze was... ...heeft dat uh, ook gedaan. En toen het, denk ik op een relatief vlotte manier... ...het straatverbod uitgesproken... ...en de nodige sancties die nodig waren... ...om terug te krijgen in ons eigen leven. Je ziet
1: er ondanks alles een relatief gelukkig man uit. Hoe kom je al die dingen te boven?
0: Ikzelf zelf me altijd vastgeklemd ...aan toch dat godsbeeld... ...maar dat ik zeker ben opgeroeid, In uh, heel mijn kinderjaren... Ze wordt gespendeerd vooral in, uh, in Henda-Leuven, in de UZ, in Waarin hij zelf ook heel vlug wel een besef krijgt van leven en dood. In de zin van, overdag mag je er soms een keer uit. Speel je met de jongetjes in de gang. En de volgende morgen is het opstaan. Het eerste is dus kijken van welk bedje is er opgedekt. En wie is er nu vannacht uh, gestorven? Dus in die realiteit groei je op. Um, word je toch als kind vlug volwassen? En besef je van, oké, okay, als er hier meer is, hierachter, uh, misschien moet je dat toch keer over denken.
1: Ja. Je hebt het wel gemaakt, voor ondanks wat je allemaal hebt meegemaakt in jouw jeugd. Heeft dat dan toch iets te maken met, met God, met jouw geloof, of staat dat er dan helemaal los van?
0: Uh, nee, voor, voor mijn persoonlijk heeft Ik eigenlijk alles te maken met mijn, met mijn geloof. Je, ziekte en, en armoede en wat de mensen hier aan doen, kunnen alles afnemen. Het enige dat je niemand kan aanraden is je geloof. Dat zit tussen die twee oren, dat zit in je hart en dat is het uwe.
1: Oké, okay, Sam, We hebben al best een, een zware brok opzitten. En ik heb inmiddels ook een beetje dorst gekregen. Uh, dus ik stel voor dat we naar de keuken gaan om uh, niet iets om te eten klaar te maken, maar iets om te drinken. Vertel mij al eens alvast wat we gaan klaarmaken.
0: Ik ga vernoemen dat een wijn is, of iets in die aard.
1: Jouw ja, vrouw heeft je een beetje geassisteerd met alle ingrediënten in huis te halen, had ik begrepen.
0: Ja, anders ging het gewoon een glas water zijn.
1: <laughs> dat lessen dorst natuurlijk ook, maar dat is net iets minder lekker dan een, een lekker wijntje, hè. Um, dus ja, inderdaad, zoals je zegt, bijbelse specerijwijn of een wijn. Dat is misschien een beetje vergelijkbaar voor de luisteraars met sangria, iets dat velen graag drinken, denk ik, op een gezellige, warme zomerdag, zoals het vandaag ook wel is. En ik heb mij uh, opnieuw laten leiden voor het recept uit het kookboek van Miriam Feinberg van dat even terzijde. Misschien kan jij even de bereidingswijze beschrijven.
0: Dus uh, we verwarmen 125... Milliliter witte wijn, daar voegen we wat honing aan toe, dan voegen we laurierblaadjes toe, een kaneelpeepje en fijne hakte dadels. Daarbij doen we het dan nog een keer, een 6 ml wijn en dat laten we een uurtje zetten. goed roeren voor klaar om te drinken.
1: Klinkt allemaal niet zo complex, dus ik stel voor dat jij misschien toch de leiding neemt, ondanks jouw weinige ervaring in de keuken. Maar ik denk, als ik jou misschien een beetje assisteer, dat dat uh, wel goed zal komen. Hè. <totstutters> uh, we zullen een maatdeker nodig hebben, hè, voor 125 milliliter witte wijn. Nou,
0: de wijnkracht af te meten... Voilà,
1: en die moet dan opgewarmd worden. En daar moeten we dan vervolgens ook honing aan toevoegen. Hè? Heb je ooit al specerijwijn gedronken? eigenlijk? Nee, niet echt. Drink je graag wijn?
0: Eh, ja, maar ik ken er te weinig van. <lacht> Als ik daar koop, koop het meestal mis. <lacht>
1: <lacht> dus ook iets dat jouw vrouw dat altijd in huis moet halen?
0: Ja, ja, ja. ja ik vind mij de bierliefhebber.
1: Wel, ik moet eerlijk zeggen, gezegd ook wel toegeven als ik denk aan een motorrijder ik ook eerder aan bier, denk dan aan wijn. Mm-hmm. Misschien had je beter specerij bier dan
0: klaargemaakt. Dat staat in de kaalder.
1: <laughs> Weet je, als onze specerij wijn mislukt, dan kunnen we daarop terugvallen.
0: Deal. <laughs> voilà.
1: Zeg, tussendoor... Um... Sommige christen zijn van mening dat je als christen beter geheel onthouderd bent, alhoewel er eigenlijk nergens in de Bijbel toe wordt opgeroepen. Wat vind jij daarvan?
0: Als je geen karakter hebt om te stappen achter één glas, is beter of eraf ja, ja, Ja,
1: of je een christen bent of niet, wil je zeggen.
0: Ja, uiteindelijk... Uh, mensen zijn zoveel. Je maakt je eigen keuze en diep van binnen weet je wel wat er goed is en wat er slecht is. Mm-hmm. Je uh-huh. ik een beetje eerlijk zit met jezelf.
1: Oké, okay. honing is intussen al opgelost.
0: Twee dadels, blijkbaar.
1: Iedereen moet ze, hè? Ja. Ten slotte nog een
0: kaneelpijpje. Voila, uw vrouw
1: heeft echt al alles goed klaargezet. zitten. is
0: pas zo'n keer om het doen zijn vrouw, hè? <laughs> Zeg dat nog eens. Wanneer kerel moet doen zonder zijn vrouw?
1: Ja, wanneer kerel ja. moet doen zonder zijn vrouw, ja. dan? <laughs> voilà. daarbij
0: je er dan nog een keer wijn, hè.
1: Ja, 26 deels zit er wijn erbij. En dan kan het uh, eventjes sudderen nog het vuur. Dan zetten we even ons wekkertje in. Kijk, oké, okay, wij moet nu dus even sudderen uh, en dan is ze klaar. Uh, we mogen inderdaad niet vergeten roeren tussendoor. Maar dan kunnen je nog even aan tafel zitten, hè?
0: Ja, zo wel. Va.
1: Je vader heb je nooit kunnen kennen omdat hij uh, overleden was. En jouw moeder, Zwedenman, was nu bepaald het prototype van een goede vader. Je bent nu zelf vader... Hoe weet je hoe je die rol moet opnemen als je eigenlijk nooit echt een, een voorbeeld hebt gehad?
0: Uh, niet. Dat weet je gewoon niet. Um, van alle waterkers dat ik aan het doorzwom, was dat de moeilijkste. Op het moment dat je zo hoort van je vrouw van... jee, yeah, ik ben zwanger. En het eerste gedachte die door één hoofd had, van... Shit, wat moet ik daarmee doen? Dan de voor de rest een groot controlfreak. Uh, en dat is iets dat je niet controleert. Mm. Maar opnieuw, op het moment dat ik er apart zit, geroep het... Hij schopt een paar stoelen, die zo ver. En ergens komt die rust wel. En op het moment dat je die baby dan... ...een eerste moment vasthoudt, hij dit van... ...weet je wel, wat gaat er gebeuren?
1: We hebben het geloofsgedeelte al even aangehaald. Um, ik vraag me af... ...moeten mensen zo'n verschrikkingen tegenkomen... ...om je aan iets als een god te kunnen vastklampen... ...om het leven te kunnen overleven? Want velen die hun, om het zo te zeggen... ...een gezond verstand gebruiken, zeggen... ...er is geen god. Is dat dan omdat ze misschien nooit... Nood hebben gehad aan een godsfiguur in hun leven, omdat ze niet weten hoe het is om te moeten overleven.
0: Ik denk op um, het moment dat je in een survival modus komt, ga je automatisch rijden naar een God, een God beeld, iets van geloof. Het zit ergens gewoon van, van binnen in ons gebaat, het zit in we zin gecreëerd. Op het moment dat je echt, echt met je rug tegen de muur staat, iedereen roept het: nou, God, wat zie je nu? of wat hier als slecht loopt, blijven we het ook op gehad Dat hij kan de schuld dragen. Dus er is ergens en we toch iets van binnen in ons. Of hij geeft hem de schuld, of hij roept mijn man. Maar de mens gaat altijd naar een hot. Maar het mag het wel gemakkelijk er in de problemen zitten. En minder opties. Ja.
1: gaan <laughs> even terug naar die one-percenters die je daarnet aanhaalde. Um, die clubs die verk- werken vaak volgens een een sterke militaristische code, een structuur, een erecode, vaak gepaard met geweld. Ik weet dat het niet op gaat voor jouw motorclub, maar misschien heb jij daar ook wel iets over te zeggen. Waarom is dat zo?
0: Ja, er zit een hiërarchie in. er is een gedragscode. Het zijn meer ongeschreven afspraken. Gaat dat altijd apart met geweld? Sommige clubs wel, andere niet of minder. Het gaat meer om het, het beschermen van iets...
1: En beschermen we dus nooit met geweld dan? Moet ik het zo interpreteren? Ja,
0: ja, moest je... De clubs voor, de, voor sommige jongens zijn bewezen van als een kind. Kom je aan iemands kind, ga je niet op de teno een keer de trammeling krijgen. En voor die jongens is dat gewoon hetzelfde maar dat is hun wereld.
1: Ja, ik hoor je zeggen, enerzijds uh, regels, gedragscodes, maar anderzijds ook van die vrijheid. Is het dat spanningsveld dat die jongens dan ervaren, van wij willen onze vrijheid, wij bepalen zelf wat onze regels en gedragscode is, en dan moet de overheid of wat dan ook, uh, welke instelling hoeft daar dan niets over te zeggen?
0: Ja, goh, toch vaak. Um, de mindset van een doorsnee biker is gewoon niet van, laat ons doen. Mijn persoonlijke ervaring en um, hetgeen ik zie in de media is gewoon zwart-wit oké, okay, uh, zijn dat allemaal lievertjes? nee, uh, verhalen komen ook ergens van uh, is dat nu uh, het grootste uitschot? zeker niet ik, moet zeggen, ik voel me meer op mijn gemak bij sommige 1% clubs dan moest ik bij iemand zijn van de overheid we zeggen altijd um, motaar dat is een rijbewijs, iedereen kan dat bikers zijn er zit en nu. ben je biker of wel niet, maar je kunt geen biker worden.
1: Je zegt dat je, je soms beter op je gemak voelt bij die one percenters, uh, die die clubs niet zo nauw nemen met z'n wet. Um, gaan jullie dan bij elkaar bezoeken onderling als clubs? Bedoel je dat zo dan?
0: Wel, wij uh, met uh, met onze motorclub wel, ja. Dat is eigenlijk ons werkterrein.
1: Even misschien nog eens roeren in de wijn ja. voordat we verder gaan op jouw club. Ja.
0: Al goed? Straks heeft er geen meer over.
1: Ja, zachter kan je het vuurtje niet meer zetten, denk ik. Hè?
0: Ja, kan je nog een klein vuurtje.
1: Ja, misschien dan toch beter op een kleiner vuurtje, dat inderdaad straks helemaal vervliegt. Zo, dan komen we straks terug. Ja, samen wel. Vertel mij nu eens iets meer over jou, jouw eigen motorclub, over Soldiers for Jesus. De naam zegt het al, uh, al direct, het is niet zomaar een, een doorsnee motorclub. Um, wie zijn jullie en, en waar verschillen jullie van een andere motorclub?
0: Het is een Amerikaanse club. We zijn een MC, het is ook structuur, er zijn regels. Alleen zijn we niet agressief. Weet wat bestaat ons werk vooral? Um, wij verdiepen ons uh, in de... Algemene MC en in de 1%. Waarin, dan denk ik, oh, moest je zeggen, um, de paster van de motorwereld. Weet je wel, zijn de jongens die een keer een gesprek wel ze bij ons komen.
1: Bij Paster bedoel je een soort van voorganger?
0: Ja, ja voorganger klinkt zo, ja, het is saai, jong. Um, Hij <laughs> klinkt zo volle reels
1: <laughs> Wat dat ook een beetje is, uiteindelijk bij jullie daar in dat wereldje, hè? <laughs>
0: Ja, jan Jan. Um, ja, het is een beetje meer het, de vertrouwenspersoon. Dus uh, we werken vooral op het van relaties. Um, en weet je wat, de jongens dia's leren kennen. Weet je, je leert je dat altijd aan in.
1: Van waar de naam Soldiers for
0: Jesus? Komt van 2 Timotheus. Met de Bijbel. Ja. Uh, waarin het is het dat van... Dat we moeten leiden als goede soldaten van Christus. Omdat we zo een deel dragen aan zijn evangelie, zijn koninkrijk.
1: En dat is wat jullie ook willen doen. Jullie willen het evangelie brengen in het uh, bike-milieu... Hoe moet ik mij dat dan voorstellen dat jullie dan met de, de bijbel onder de arm, of onder andere die one percenters, die outlaws en die, 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 die hellsangels Angels toestappen? Ik bedoel, ga, gaat je hart dan niet sneller te uh, Nee,
0: nee. Um, ik denk, moest je binnenkomen met een bijbel onder je arm die je heel vlug in je mond zet en hij terug buiten staat. <lacht> <lacht> nee, het gaat, eigenlijk, uh, het gaat eigenlijk echt om, om uh, een relatie bouwen. Maak uh, een, pra- een praatje over motor, weet je wel? Je hebt zoveel ...punten die wel linken. Er zitten alle twee motorliefhebber.
1: Moeten ze dat niet voor hunzelf beslissen of uitmaken... ...of ze daar naar op zoek willen gaan... ...en vervolgens iets meer mee willen doen of niet?
0: Ja, het is, uh, het is altijd een eigen keuze. Maar er zit iedereen die persoon had in zijn leven... ...die toch een keer had gezegd van... Hey, kerel, zou je niet beter een keer denken aan wat er hier na is? Die ruimte aanbieden Van oké okay, jongens, uh, altijd een keer te veel is... Er, ...er is een gemakkelijker weg in het leven... Niet alles hoort zo dramatisch te zijn. We, we proberen, ik zou we proberen, toch hier en daar ook wat onze bijdrage te steken in de samenleving. De zin van, uh, voor jaar hebben we een benefit gedaan voor, voor een meisje een rolstoel. We trachten toch één à twee projecten te doen per jaar. Los van de club, hebben iemand die op ons pad komt en we dan zeggen van, hey, die willen we daarvoor, willen we iets doen.
1: Zeg, zijn jullie dan eigenlijk gewoon geen motto-missionarissen?
0: <laughs> die, die het geloof willen brengen op de... Ja, via de motto? Dat kun je op een hele flinke manier zo noemen, ja. <laughs> ja verschillende van, van ons leden komen ook uit de 1%-wereld en ervaren wat het daar is. En op een gegeven moment die ontmoeting had met God en heel hun leven omgegooid. En dan nu zoiets van, hé, weet je wat, mijn ex-kameraden die zouden ook beter af zijn bij het God.
1: Daarnet zei je, het is wat zwart wit, wat er soms gebracht wordt in de media. Maar het komt er toch op neer dat toch allemaal is op pijs en vrees bij die 1%. Er zou ook zij wel misschien iets hebben aan, aan de boodschap van de Bijbel.
0: Ja, uiteindelijk zijn uh, nou mensen die toch een verhaal hebben. En uiteindelijk, weet je iedereen is gewoon bij, beter af <laughs> bij de Bijbel dan. En dan zonder... Maar die jongens hebben ook een leven gehad... Of hebben het nog. Of weet je wel, zitten aan de dress of drankmisbruik. Of, en iedereen die drinkt en doet tegen iemand, die zegt van, ik ben zo gelukkig, ik ga niet dat ik dat ben. De reden die dat doet, is om mij iets onderdrukt.
1: En bij die, die bikers, om het zo te zeggen, gaan jullie dan... Dan langs. Ja, ja. En dan met de hoop dat op bepaalde mensen jullie op ja, het gemeenschappelijke grond genoeg hebben om iets over, over Gods woord dan te zeggen. En komen er dan echt bikers dan tot geloof? Ja, ah, je zei het, er komen dan echt bikers tot geloof, want die sluiten zich dan aan bij jullie. Geeft dat dan geen vrevel met de oud club, tussen de oud club en jullie?
0: Als je in een motorclub zit, heb je bepaalde geheimenissen. Wat er binnen de motorclub gebeurt, blijft in de motorclub. Hij je het dan om een keer overleggen naar een andere motorclub, Krestek of niet, Um, niemand heeft er dat graag. En daarom maak je afspraken van... Kijk, dat, dat, dat. dat wordt vertaald, dat wordt niet vertaald. En...
1: Wat gebeurt er anders als je die afspraken... Zou, uh, als je daar niet aan zou houden?
0: Dat zeker moet ik moet vinden.
1: <laughs> <laughs> moet ik eigenlijk überhaupt schrik krijgen dat ik zo die, die vragen stel aan jou allemaal? Moet ik, zou ik represailles krijgen van hen?
0: <laughs> nee. Uh. Nee, maar het is gewoon een feit. We, we beschermen elkaar relatief in... Wat wordt er gedeeld in het openbaar? Wat niet?
1: Voor mij als leek en als als vrouw komt baken en alles wat daarbij komt kijken. De motor, de outfit, uh, over als het uiten van een soort van mannelijkheidscultus. Een beetje een stoerdoenderij. Vaak zijn de mannen ook, jij nu niet, maar de meeste mannen niet meer van de jongste. En ik denk dat wel meer dan eens als ik zo'n Gebaarde, getatueerde, bezweten in het leer. Uh, uitgedoste man die passeren op de snelweg, dat er misschien iets van een midlife crisis of zo tussen zit. Dat snap je wat ik wil zeggen?
0: Ja, <laughs> ja ik denk dat dat en dat, De, de midlife crisis. Maar dat, meestal eindigt dat bij de motorrijder. De, de, de jongens in de clubs, is echt, de meesten zitten echt in van jongs af. Ja, omdat daar een macho haalt, dan tuurlijk dank dat hij even een grote macho had en ik had naar de doorsnee fitness die hij naartoe gaat Ieder vent heeft iets dat hij wil bewijzen. Ik vraag niet waarom, maar erg, ja.
1: En een motto onder uw poep helpt er dan aan bij.
0: Ja, nee, en dat is, Ik zei dat, ja, die motor onder de poep, dat er een klein kindje die in een spekwinkel steekt. En hij wil zeggen van, kijk, man, nu alle snoepjes nemen die je ook al ben je er ziek van, toch ga je het doen. Met die motor is hetzelfde.
1: Zeg, en, en uh, zijn vrouwen dan ook welkom in jullie clubs?
0: Ah, ze hebben een MC, zijn niet. Oké, okay, mijn, mijn hoofddoel dat ik geen vrouwen toelaat, denk ik, relatief simpel. Um, ons, de, de jongens die we bezoeken zijn niet altijd heel vrouwvriendelijk. Um, mijn vrouw, voor mij persoonlijk, is kostbaar. Um, wij zijn daar om vrede te brengen. En moest het dan iemand schuinkeert naar mijn vrouw, dat kan binnen maar geen vrede brengen. Maar iets is anders. Dus uit die overwegingen... Uh, wij zo van uit respect voor onze eigen vrouw.
1: Je zegt aan bescherming. Misschien dat veel vrouwen zouden zeggen van... Zeg, ik zal zelf al mijn plan trekken en beslissen of ik daartegen kan of niet. Mm,
0: dat moet we het soms te proberen. En eerlijk gezegd, van onze eigen vrouwen is er nu niemand die echt zegt van... Oh, wij willen mee. Dat is gewoon hoe dat moet gewoon zijn.
1: Toch echt toch wel een beetje een mannenwereldje dan. ja, hè? ja.
0: ja, ja zeker
1: weten. Even iets heel anders. Hoe gezond is zo'n hobby voor je lichaam? Ik bedoel, de gemiddelde motard die ik zie passeren is nu ook niet echt het slanke type. Of, of, of helpt dat gewicht misschien net de motto in evenwicht te houden?
0: Voor, voor, voor de lijn moet je het niet doen. Ons gemiddelde let die erbij komt in het eerste twee jaar komt hij gemiddeld tussen de vijf en de tien kilo bij. Ja, ik bedoel, van barbecue naar barbecue, of als je s'nachts onder baan bent.
1: Of misschien om iets te drinken, want ik denk dat we toch nog eens gaan moeten roeren in onze ja. specerijwijn,
0: hè? Dan Dat gaat weer shotglazekers worden.
1: Oei, 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 oei. <laughs> Er is al veel wijn vervlogen. Maar ik denk, we hebben het recept gevolgd. ze moeten, hè. Even wat persoonlijker samen wel. Hoe heb jij jouw vrouw leren kennen?
0: Oh, la, Zij was de dochter van de voorganger. Van de pastor. Het, uh, het meisje dat altijd perfect in de kerk zit, uh, Die geen vlieg kwaad doet. En ik was zowat, uh, de rebel van de kerk.
1: Niet zo de, de match die je voor handen lag. Nee,
0: nee niet echt. En bij hen hebben we elkaar zelfs een paar jaar gewoon ontweken. Ik was beschaamd voor haar, ze zei: gegarandeerd voor mij. En uiteindelijk is er contact genomen. En de boot hing aan het rollen.
1: Ja, en intussen uh, zoveel jaren verder. Je hebt vier kinderen, dat is uh, best veel in deze tijd. Het gemiddelde is um, 1,8, had ik gelezen. Dus uh, nog geen twee kinderen eigenlijk. Waarom zoveel?
0: Nee, maar, hè, dat had ik al van jongs af dat altijd iets aan van: we wel een, een savage zijn. Moest het aan mevrouw ter meer. Maar ik had het van, vier is het, Hoeveel kinderen van jouw vrouw dan oorspronkelijk? Dat ik zeg het, eerlijk zeg, niet haar vrouw. <laughs> um, nee, mijn vrouw was ook gerust nog voor meer gaan. Maar we hadden ook altijd nog een passie voor pleegzorg. En dat de tijd rijp is, kijken we het dan terug om nog pleegkindjes op te nemen.
1: Wat is het allerleukste aan papa zijn?
0: Toffe aan, uh, aan je kindernis als vader en niks te bewijzen. Door geen al de rest in de, op je werk moet je bewijzen... Uh, zelfs in je huwelijk, je moet je hersen bewijzen. Uh, veel gasten in de kerk, ze moeten zich bewijzen. Maar voor je kind, hij ziet gewoon Papa. En of het, dat, dat goed is, slecht is, dat maakt niet uit. Hij ziet Papa.
1: Um, maakt het een klein beetje uit? Ik bedoel, je hebt zelf een, een stiefpapa gehad die zich toch niet zo goed aan het bewijzen was.
0: Ja, nee, en hersen zelf daarin heb ik nog altijd dit: van kijk, um, goed, je, je viel naar de voeten gehouden, je hebt veel uh, stuk gemaakt. Maar Ares had er ook aan een reen inzitten. Persoonlijk, momenteel, ik heb, niet, ik heb totaal geen wrok gevoeld aan die mens. Ares vind ik het vlugger een beetje zielig. Dat is te wekker. Het alarm.
1: Oké, okay, wij gaan gewoon gaan proeven dan. hè? Uh, van onze... specerijwijn. Ik ben benieuwd. Ik zei er net nog dat er nog wat ging over zijn voor je vrouw, maar dat zal toch kloos nee, nee. worden.
0: <laughs> dat moet een worden.
1: Ik denk het wel.
0: No, okay. Kijk hoe vast dat onze hand nog is om dat daarin te gieten. De, de wijn door de, de. De zeef. Door de zeef, inderdaad.
1: Ja, oké. Okay. Dus, uh, want in onze wijn zitten nog stukjes daal en lorier enzovoort. En die willen we er nu uit zeven. Ik vraag me eigenlijk ook af hoeveel alcohol dat daar eigenlijk nog in zit als dat zo lang heeft opgestaan. Ik vrees niks niet meer. Ah ja, maar in dat geval. <laughs> ik ga eens ruiken. Mm. ruikt goed. Ik vind dat het een beetje ruikt naar kerstmis. <laughs> Ondanks ze zomer nu. Maar dat is misschien dat ik moet denken aan gluwwijn of zo. Heb je al geproefd? Ja, man. En wat, wat, wat vond je ervan?
0: Extreem zoet.
1: Eerst verstond ik extreem zot, maar ik denk dat je zei extreem zoet.
0: Te extreem zoet.
1: Uh, oh. Oké, okay, ik ga ook al een klein proefje doen. Het mm. mm. is toch
0: zoet, he? Ja, maar
1: verrassend. Maar ja, ik, val, ik val niet uit de lucht omdat ik wist dat het zoet was, omdat jij het zei. Maar uh, ja, maar niet slecht eigenlijk. Maar het is, het is inderdaad, er zit niks meer van alcohol in. <lacht> het is meer een teetje geworden. <lacht> Oké. We zijn al aan het laatste stuk aangekomen, dan zit uh, ons interview helemaal op. Uh, Een ander thema samen wel. Uh, Je geniet intussen gerust verder van jouw wijntje. Wat moet daar zijn, alleen kan je niet leven. Wat doe je in het dagelijks leven?
0: Ik ben uh, schreenwerker. Tussen vijf en zes jaar uh, geleden heb ik mijn eigen zaak begonnen. Een beetje een algemene timmer en schreenwerken.
1: Wat maakt iemand tot een betere schrijnwerker, uh, Slash Timmerman, welke skills zijn er belangrijk?
0: Uh, passie. Passie voor je hout. Echt het, uh, het respect voor je hout. Iedereen echt te verdiepen. Uh, hoe meer passie, hoe mooier meubels.
1: En misschien ook wat wiskundige kennis en wat uh, fysieke kracht.
0: Is wel handig. Het <laughs> <laughs> is, is wel handig, anders ga uh, je een hele zware job krijgen.
1: Wou je altijd al timmerman worden?
0: Van kleins af al uh, een onkel was, uh, was ook schrijvenwerker. En ik vond dat gewoon altijd fantastisch om in zijn uh, garage te komen met zaagmachines spelen en met, uh, met de nagels. Ja.
1: Spelen?
0: Ja, spelen. Dat, uh, heel, veel lol, heel veel lol.
1: En pijnlijke vingers waarschijnlijk.
0: Ook. <lacht> dat hoort erbij. Jong geleerd, is oud gedaan. Ja. Uh, nee, ik, gewoon, het is het leeft. Het is geen dood product die mee werkt. Het leeft. Het is warm. ieder hout is. een geur, gevoel.
1: Kan je me misschien een aantal dingen hier in huis tonen die je zelf hebt gemaakt?
0: Hier nog niet, hè? Niets? Nee, hier, 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 hier moet ik... Niets? <laughs> nee, nee, ik moet eigenlijk heel dringend mijn huis verbouwen. Maar dat is wel een typisch fenomeen. De schrijnwerker, de laatste kast dat hij bouwt, is zijn eigen kast.
1: Gaat dan nog niet zeggen samen dat jouw eigen meubels aan Ikea-meubels
0: zijn, hè? Uh, nee, daar uh, dat ben ik een liefhebber van.
1: <lacht> wat is het mooiste wat je ooit gemaakt hebt? Hetgeen dat jou het, het meeste voldoening heeft gegeven, om het zo te zeggen?
0: Het eens, is, je kunt project niet echt verleent met anderen. Um, je kunt een poolhuis niet verleent met een kast. Of je kunt een antieke meubel dat je herdoet niet verleed met, met een moderne bouw. En denk, mijn leukste project was eigenlijk een, een klein keukentje voor de kinderen. Ja, een klein speelgoedkeukentje uh, Mijn twee oudste dochters waren dan zelf nog echt klein. Uh, en dan samen uh, weet je, het keukentje afreven en schilderen. En meer, meer verf op de kinderen dan op het kastje.
1: Een, een familieprojectje.
0: Ja, een familieprojectje. En uh, zeker twintig grijze haren harden waar bij mijn vrouw. <laughs> zeker. <laughs>
1: Zeg, snij, of, of, of klop je nog regelmatig op je vingers na al die jaren? Tuurlijk,
0: tuurlijk. Ik kilometers met de dat ernaast, waarom zou je daar slaan?
1: <laughs> zeg, vind je het eigenlijk fijn dat je hetzelfde beroep uitoefent als Jezus destijds?
0: Nee, vroeger zat ik wel keer te lachen. van, dat was iets nieuws, weet je. het moment is waar ergens begint en niet het inzicht van hoe ga ik dat hier Dan zeg van, hey dude... Hetzelfde dan. Zeg hier een keer. Ja, maar, Ja. Maar anders niet. Ik sta dan niet extreem bij stil. Wat
1: vind je het fijnst? Met je handen bezig zijn, Houtbewerken of op de rijden?
0: Ja, schuldig dat niet weten. <laughs> Mocht ik definitief moeten kiezen, kies ik dan toch voor mijn motor.
1: Je hebt vier kinderen. Als één van hen op zijn haar, 18 jaar, naar jou komt en zegt... Papa, ik wil ook een motto. Wat zeg je dan? Geen probleem? Geen angst?
0: Nee, natuurlijk. Hoe vlugger, hoe beter. Enig voorwaarde, ik leer ze rijden.
1: En, en wat als ze zouden zeggen van, papa, ik heb eigenlijk niks met moto's. Is dat dan een probleem?
0: Nee. Nee. Dat, dat maakt me ook niet extreem veel uit. Ik kan er persoonlijk niet heel goed tegen mensen mee leven planen. Dus ik ga het niet doen met mijn jongens. Ik kan niet van... Dat als ze gelukkig zijn, als ze al doen wat ze willen doen, maar daarin ga ik altijd stimuleren. Leef maar één keer en geniet ervan en laat je van niks weer houden. Maar ook en...
1: wel een beetje onder papa's begeleiding verstond ik, hè?
0: Ja, ja. Twee kinderen, dat het niet los, hè. Uh, er zijn x-aantal jaren jeugdwerk gedaan. Wat was mijn taak vooral binnen de jeugd? De openheid, praten over seksualiteit, de restgebruik. Uh, ...alcohol...
1: Ja, want dat was binnen de kerk, he. wat niet evident ja. is... ...om binnen de kerk die dingen bespreekbaar uh-huh. te maken. He. Ja,
0: dat was al binnen de kerk. Uh, heel vaak wordt, er, uh, wordt daar heel veel taboe rondgedraaid. Iemand die wel de rust gebruiken, had het toen. Christen, geen christen, dat maakt niet uit. Uh, maar natuurlijk hebben de jeugd was verplicht om te gaan van hun ouders... Die ...hebben de zondag een leven in de kerk... ...en heel de week een heel ander leven... Uh, waarop ik het dan wel wat de instructies gaf van... Kijk, jongens, um, als je dat en dat en dat neemt, dat zijn de gevolgen. Um, als je dingen koopt, moet daarop letten. Hun kwestie liever een gewaarschuwd man dan een doodman.
1: En misschien dan beter via het jeugdwerk van de kerk dan ja, in de media, waar, het, waar misschien een andere boodschap in wordt gebracht op, over die thema's.
0: Ja, ja, de media is nogal een uh, losbollig geworden. Dus ja, te liever binnen een beschermd gebied um, waar het altijd het standpunt is wat is het beste voor de persoon in kwestie. Niet van, uh, wat, wat is er uh, tof, wat is er uh, experimenteren. Um, we ze dan een vlug achteruit met de maatschappie. Dat je zei van, kijk jongens, hou het een beetje normaal, het is dat zot genoeg.
1: En je kan daar zelf voor spreken, want je hebt zelf ja, een redelijk zot leven achter de rug.
0: We hebben de nodige dingen gedaan. Maar, weet je wat? Het had er al over, niet over hetgeen dat je, dat je uitsteekt. Het had er altijd over van, ga je terug rechts staan en terugkeren. Dat is moeilijker dan experimenteren. Je staat voor je eigen waarde, je eigen visie? Ook al zeg je ja, de maatschappij, nee, toch koppig genoeg zijn om te zeggen ja, en doorgaan. Ik ken iets van, uh, alle facetten in het leven moeten gewoon bespreekbaar zijn. En vooral, naar mensen komen en vooral moeten gewoon kunnen over Open over praten.
1: En dat is wat je niet enkel in het jeugdwerk doet, maar dan ook eigenlijk onder de, de bikers nu.
0: Ja, dat is wat we nu ook doen onder de bikers.
1: Oké, okay, samen we wel, ons interview zit erop. Vindt het een beetje mee voor jou uiteindelijk?
0: Mwabajat, mwabajat.
1: Voor de luisteraars die misschien eventueel een stuk hebben gemist of een vorige aflevering willen beluisteren, zij kunnen terecht op www.twr.be. Reacties en vragen kunnen jullie achterlaten op onze Facebookpagina Transworld Radio België. Of je kan mij ook persoonlijk e-mailen door een berichtje te sturen naar kiara.twr.be en kiara met c-i-a-r-a. Geniet nog van jullie dag en tot de volgende.